0: 常常买了书却没时间读吗？让新书快读说给你听。新书快读是经理人推出的说书服务，用影音、音频、图解、简报为你说书，把复杂的知识变得好懂、好吸收。每天只要十分钟，轻松听懂商管好书，学会应用新知识。现在打开 Podcast 本期节目下方的资讯栏，就可以享有 Podcast 专属优惠，一年期只要一七六零。让我们一起 learning。
1: 他被接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，
0: 我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩
1: ，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有，你
0: 该认识的全球五十大商业思想家 ，Think 50） 榜单，你知道几位呢？哎。没了<笑>，就这,这,这则吗？就<笑><笑>这,这则新闻吗？也太少了吧！<笑>没有，我跟你说 ，Thinkers 五十榜单很长，我如果要把五十位介绍，可能大家要听到明天哦。<笑> oh, 所以就是不会一整集介绍这五十个，没有啦，就是因为 Thinkers 五十商业思想家全球五十大商业思想家其实是一个蛮长的这个名单。那先说一下为什么我们会这一集想要跟大家特别介绍这个全球五十大商业思想家，是因为为了庆祝《经理人月刊》帕。开始其实已经开台一周年了，去年开台一周年，开台一周年,一年拓展<笑>布局这样子，所以我们这个礼拜几乎都有节目推出。那在接轨国际这个单元，会跟大家介绍你应该要知道，或是近几年来啊、呃、大家会比较熟悉的这个管理大师。那当然，在一集里面介绍是蛮难的事情啊，就是把它介绍完，所以我们会分两集介绍，当然也不会是一次五十位都讲完，我们会分两集，然后这一集介绍前。十名，然后接下来明天我们会介绍十到二十名。那从榜单中跟大家介绍一下这些管理大师他的著作，或是他的提出的这个管理思考概念，以及从里面观察到的管理趋势。哎、欸，我觉得这份榜单，被说你有发现我其实蛮紧张的吗？你说在准备这一集的时候吗？对啊，因
1: 为它对我来讲就很像是一个期末考，因为我们就是一个管理杂志。然后如果这二十名前二十名，然后我没听过或者不熟悉，其实还蛮丢。脸的那我想，如果如果真的有我讲起来很卡的哦，那贝轩你要帮我怪一下，就是《经理人月刊》的总编辑立文，然后还有副总
0: 编辑张玉琪都要好好检讨一下，为什么你的团队成员都没在看书？这不是应该检讨自己，怎么会是检讨主管？因为这个榜单如果说像期末考，就身为你知道身为专业的这个商业管理杂志，这个 Thinkers 五十，如果你榜单一半以上的人都没听过，我说的书都你都没看过，想说嗯自己是,是平常太不用功了呢？<笑>不是子不叫。付之过，然后这个另外一个是说，就是这个。学生不好好学就是失之过嘛，就是主管的错。这蛮会牵拖的，对。<笑>好，首先先跟大家说明一下哦，就是这 s h i n k e r s 五十的这个榜单，也就是全球50大商业思想家，大概是怎么来的。然后，呃，接下来我们就会跟大家说这个前20名。那这一集会先介绍前十名，这样。嗯 t h i n k 50呢，它其实是由两位的资深编辑，第一个
1: 叫做斯图尔特·克雷纳，那第二位是迪斯迪洛罗夫发起的。那迪斯呢？他其实是《伦敦时报》然后还有《Strategy Business》和《金融时报》的专栏作家。那 s t e w a r n 他是《商业战略评论》的前编辑哦。那他也曾经在战略领导力课程担任讲师。那他们这两位呢，资深编辑其实在二零零一年就创立这个平台，所以这个平台到现在其实有二十几年了、哦。他们是全球第一个评选商业思想家的机构。那他们每两年呢会发布一次榜单，然后进行排名。然后呢，这个榜单很有意义哦，他被《金融时
0: 报》誉为。管理学界的奥斯卡，好，可以说是就是假设你想要知道呃商业管理趋势的变化，或者说想要快速的认识在管理学界有哪些概念、哪些大师，你应该要认识这个 t h i n k s 五十榜，但是你不可以错过的这个一份报告或资讯哦。那我我也简单介绍一下，就是呃有一些获奖人物其实都是大家耳熟能详，如果你有在读一些商业管理书，包含提出。破坏性创新的大师克雷顿·克里斯汀森，以及著有这个《从 A 到 A 加》的这个作者哦，詹姆·克林斯，管理大师大前研一，通通曾经都在这个榜单上面过。那这个提名的方式，就除了这个 s h i n k e r s 五十的这个平台自己评选之外，也欢迎各界或是商管学界推荐，就是诶、欸、你看到的书，或是曾经看到过哪些管理的新的概念，欸、也。非常就是欢迎大家去推荐这个管理大师，然后入选这个 t h i n g s 五十榜单，那这都会列入未来的评选当中，因为它是两年一期，所以最近一年的是2021年，就也就是去年。那所以我们今天来先来揭晓一下，噔噔噔噔，就是最新一次，就是2021年这个榜单啊 h i n g s 五十榜单第一名到底是谁呢？第一名得奖的是美国哈佛商学院领导力教
1: 授艾米埃德蒙森，他是《心理安全感力量》的作者。哦，我念完这边我就很放心，因为第。一本书我有看过
0: ，所以哎、欸，最起码第一名合
1: 格这样子。<笑>对对对，他是长期呢研究团队互动和组织绩效的关系哦、喔，他就发现其实最有效率的团队合作，其实会出现在员工充满心理安全感的工作场所中，而不是集结优秀人才的组织里。其实呢，心理安全感的定义非常的简单，就是你能不能在场合，就是工作场所中做自己，然后勇于的发表自己的看法，然后分享错误啊，然后提出疑
0: 问，而不用。担心被呃总编辑、啊、或者是主管啊惩罚啊，然后被同事嘲笑。所以他提出这个心理安全感的力量，主要的目的是鼓励大家呛老板的意思吗？哎呦天哪，这是我刚才做的事吗？<笑><笑>好啦，不是啊，就是意思是说，假设你的组织能够建立一个比较好的环境，允许大家提出不那么成熟的意见，甚至是允许大家呃在提出。发现组织内部有错误、有不好的事情的时候，提出这些建议的时候，也不会被打压，那你的组织比较容易能够进步。那这个当然都听起来很容易，就是但执行起来其实是蛮难的，因为比方说你想想，你是一个新人，你踢一个专案被打枪，或者说被老板就是说你是猪头啊，我说你怎么可以提这种意见？那。你下一次还敢提吗？其实，即便老板用这么严厉的这个语言指责你，你下一次敢提，但他还是鼓励你提。我觉得那个都是一个允许，就是，诶、欸，我不成熟的意见，我我还是愿意让大家去尝试去提。所以，我觉得，呃，艾德蒙森在这个书里面就提到一些建议，就是团队的心理安全感。他是如何？他可以带领团队面对失败，以及说服大家，失败并不是坏事，是开启下一个进步跟学习的历程、嗯。它里面其实
1: 还有一些另外一个方法，比如说，他说，其实你组织里面，呃，心理安全感要建立，其实互相分享的机制很重要，所以组织里面要呃适合提供建议的管道，比方说，你可能要有员工的意见调查，或者是团队讨论的机制，而且呢，领导者也要主动的去给予团队成员回应和赞美。那组织里面有心理安全感，为什么会很有力量呢？其实是因为大家看到问题或是看到错误，就会主动的被提出来。即使这个错误不是发生在自己身上，是发生在同事或是主管上面的话，我们都愿意讲出来。而且呢，讲出来之后，我们就可以马上的去改正措施，所以你就不会有那种积习已久的问题嘛。那另外呢，多元的想法，由于每个人都可以贡献自己的意见，所以呢，创新的机
0: 会就会诞生了。OK， 所以。说老实话，就是很多组织看起来一片和谐，但如果这个只是表面的和谐，对组织来说并不或对一家公司来说并不是一个太健康的事情。有时候有冲突，但这个冲突是会被解决的，然后也是鼓励大家提供不同意见、表达意义的。我觉得这个才是组织真正能够往前走的这个很大的一个原因啦。好，接下来要公布第二名。第二名呢是叫第二名的这个 Thinkers 50呢是丽塔麦格拉斯，他是美国哥伦比亚商学院管理学的教授，他著有的书叫《瞬时竞争策略》，以及最近出版的一本叫做《策略转折点的竞争优势》，哇，听起来好绕口、嗯，你好绕。很 OK， 那。他提出的概念其实也很简单啦，就是在像我们现在比较快速变化的这个时代里面，你想要拥有一个长久的、长期的竞争优势，根本是不可能，或是非常难的。所以你要做的，或是企业应该要做的，在推出产品的时候应该要做的，应该是看到很短暂的机会的时候。看到机会的时候，就要赶快抓住那个竞争的这个优势，或抓住那个机会，建立你的瞬时竞争优势。嗯
1: ，我觉得他讲的哦，不只是说企业你要很敏捷的去分配资源嘛，还有另外一个重点就是你不要被你原有的优势拖累，因为你常常会有包袱嘛，就是我守着我自己的优势，我不要去跨到别人的领域，或者是我我现在的优势已经很好了，我守住护城河就好了。但他他的意思就是说，其实你要知道，就说你的优势其实很有可能会被。取代你，很有可能现在的优势不是你未来的优势，所以你要提前的布局。那另外一个概念，我觉得也蛮重要的。他强调说，企业不要只在意产业内的竞争，因为目前呢，产业内的界限其实已经越来越模糊了。比如，方说特斯拉，它也不是传统的车厂出身的嘛。那亚马逊，它现在也要准备跨足到医疗业了。那麦格拉斯，他其实就建议企业要把焦点放在顾客和解决方案之间的关系。你要专注在你的客户的需求，而不是呢，哦，我同业在。做什么我就跟着做，或者是我只在意我的同业有没有比我强，因为你的竞争者不是你的同业，是其他的产业。哦，那他称为这叫做一种竞技场的思维啦。那有兴趣了解的读者，其实真的可以去参考他的《顺时竞争策略》这本书，他会扭转你对企业竞争力啊，然后还有企业追求长远优势的想法。那另外一本书，其实就是贝轩刚说的，今年八月底才出版的，叫做《策略转折点的竞争优势》，它其实会告诉大家怎么去辨别说你下个机会来临的讯号，因为他形容说，呃，下个机会来临就像冰的薄边哦，其他已经有一些 s i 赛了，所以你要先预期到下个时代的商业环境和产业变化。话，你如果先预期到，你就
0: 可以先做好准备。我觉得他有蛮具体的方法可以供企业参考。简单来说，你就是过去的成功，并不代表你未来也能够成功。你过去的成功优势、成功经验，可能在下一个时代或是。呃，下一次也许那个时间是很短的，马上就会被淘汰了，所以应该是赶快观察到市场这个快速变化的地方在哪里，赶快敏捷的去反应它。这是第二名，呃，第二名的思想家丽塔麦格拉斯，第三名呢叫做《蓝海策略》的作者一个金伟灿跟瑞尼莫博尼。那我想《蓝海策略》可能如果你是。呃，长期有在读商管书的人，应该都或多或少都听过蓝海策略，或是这两位作者。这
1: 个应该已经很熟悉。我我一直以为它是一个百年理论<笑>因为它已经下在标上了。每个人都说我要航向新蓝海。然后
0: 我跟你说，其实这两个作者看起来，因为我很荣幸曾经本人。采访过他们、嗯，但他们看起来并不会很老、欸，诶，就是他们这这理论听起来已经很老，但实际上他们是蛮年轻的。呃，我先简单说一下啊、喔，就是《蓝海策略》这本书是在二零零五年出版的，然后距离现在其实也差不多才二十，还不到二十年哦、喔。那零五年出版《蓝海策略》，然后一五年又出了《蓝海策略》的增修版本，那一八年他们又出了这个《航向蓝海》，那一八年这个《航向蓝海》出的时候。就我跟另外一位同事有去采访他，那航向蓝海主要是在讲说，呃，就是如果你想要看到，呃，你想知道这个蓝海蓝海在哪里，那它的落实。的地方可以在哪里？稍微简单一下，什么是红海，什么是蓝海？就是假设这个市场是有分红海跟蓝海这两块海洋组成。红海就是大家都看得到的这个机会，大家都看到的目标，现存的这个产业。那蓝海是目前很少人，甚至是不存在的这个市场。那在红海里面，全部的公司都已超越。对方为准，超越你的竞争对手，希望能够拥有更大的市占率。但为了抢生意，所以你可能应用的策略就是会低价啊，或者是用降低成本作为你的竞争生存策略。但是在蓝海里面不一样，因为这个蓝海里面是新的市场，没有规则，所以大家也不知道哦，我该怎么获利？那消费者也不知道你的价钱到底。该定到多，就它没有比较对象嘛，所以你就可以定比较高的价格。比较高的价格，你有可能就会得到比较高的毛利或是获利。所以，蓝海策略的关键是用差异化吸引消费者，去发现你没有看见到的市场，而不是跟大家挤在同一片红海市场里面
1: 。嗯，嗯也就是说，其实你如果进到红海，其实是非常的容易的。但是呢，你如果要进到蓝海，其实企业是需要一些勇气的。但是因为贝轩呢，曾经采访过这两位作者，其实。我真的是很好奇哦，因为这两位作者，他其实05年提出蓝海策略之后，至今呢每一年都在榜上。然后呢，我觉得明年应该也会继续在这个榜上，长期霸
0: 榜的学者，对,對他
1: 们是长期霸占这个 s i n k e r s 50的排行榜的人哦。那我想问贝轩，就是当初去拜会这两位大师的心情是什么？那他们两位大师的仪态啊，或者是有没有一些有趣的事情发生
0: ？就你知道，我那时候就想说，天哪、啊，我要去。看那个教科书，你都只能出现在我我平常看的书、经典书或教科书里面的这个学者。你知道我对学者的想象，就是我曾经看过那个提出破坏式创新的那个作者，就是克里斯汀森。他就他是一个，然后戴着眼镜啊，很斯文啊。那就去了以后，我就觉得就是那个金伟灿，他就是一个好像邻家的大叔。我没有不敬的意思、哦，就是他个子也比较不高，然后但他还是穿着西装逼挺，因为那个毕竟是一个比较正式的采访。然后他就是笑。笑的，然后对你问的问题，就是就是也是慢慢有耐心的回答。用我蹩脚的英文问的时候，还有耐心的回答。然后你就觉得他蛮亲切的。然后那个莫伯尼呢，就是一个。呃，你可能常常在企业里面或是在一些呃 interview 里面看得到的这个女性企业家的形象，就是穿一个套装，然后就是很精准的回答你想要问的问题。所以我就觉得哇，这跟我想象的学者很不一样，就是就是嗯，非常的就是跟就是好像跟学校里面提出这个呃一个很严肃概念的学者不一样。那然后我印象深刻，但问问题我觉得很正式，的，就是说，哎、欸，那你这次出版这本书跟上一本书有什么不一样？嗯、那你好像像蓝海有多了什么东西？就是这一问一答，那总之那个细节可能忘记，但我知道我用一个很憋脚的比喻跟他说，我觉得你的那个提出这个蓝海有点像中国俚语里面在说第一位吃螃蟹者，就是我用英文去解释，就什么是第一位吃螃蟹者，因为他那个时候就讲说，其实呃。如果你的企业或是企业领导人要去看这个蓝海到底在哪里，很多的时候是要有一点就比较宏观一点的这个远光，然后要有一点勇气去尝试。那我就拿了一个就是第一位吃螃蟹的这个比喻，是说是不是这样子？就是所谓第一次吃螃蟹，就是当。就是以前大家不知道螃蟹可以吃，那螃蟹其实外貌看起来是很恐怖的、嗯，感觉没有肉，感觉没有肉，你怎么会知道像这个搞不好是搞不好是什么有毒的，就是生物之类的。那但是后来有人发现，有人去尝之后里面是有肉，其实还可以吃，蛮好吃。我用这个比喻，我就印象深刻，我就用我很蹩脚的英文去跟他对话，所以我就觉得哦，原来学者跟我想象的不一样，然后他也可以跟你轻松的聊一些其他的话题哇。这真的是一个很难得的经
1: 验哦，尤其是疫情之后。他们可能就没有什么机会来台 了， 就算看到大
0: 师， 其实也都只能远距的采 访， 就。被宣攻封起胜真是太赞了！就哦，这唯一可以拿来说嘴的事情。哎，这两位长期霸榜<笑> Thinkers 五十榜但的，我有见过本人哦。这样好，那接着我要公布第四名。第
1: 四名也非常的有名，是长期霸榜的名人哦。是获利时代价值主张年代一个人获利模式的作者亚历山大·奥斯特瓦德，还有伊夫皮尼尔。那这两位作者呢，其实。名字很难念，但是大家应该都有用过他们的工具。他们的工具叫做商业模式图，也就是 business model canvas。如果你要创业啊，你就打商业模式，通常都会是出现他们
0: 的工具哦。就我我相信很多在企业界或者读商管书的人，一定搞不好都用过他们的这个商业模式图。就他他其实听起来也不复杂，就画九个格子，上面有你的目标客群是谁啊，通路在哪里啊，你的顾客关系是什么，你拥有什么样子的关键资源，你的价值主张，你的核心。是什么？把这些都列出来，其实就是盘点你的内在资源跟你外在的市场，然后接下来你想要销售的对象或是服务的对象，可以帮助组织或者帮助企业厘清自己說：说我到底该怎么样？下一步是什么？如果我要赚钱，我该往哪边走？那这个或许就是你公司或是你提出的服务未来的 business model
1: 。嗯，没错，就是它的工具其实非常的好用，它就是用可视化的模板去协助新创啊，或是个人把。这些想法落地，然后我记得他的书其实都是横的，然后蛮厚的，然后其实都是图为主的，其实还蛮值得参考的，也是很好用的工具哦。那紧接着呢，第五名的思想家是罗杰·马丁，他最著名的书是《决策的两难》，还有《设计就是这么回事》。那他前者呢，其实讲整合思维，那后者呢，其实讲
0: 设计思考。OK， 其实我我想介绍一下他比较近期的书，就是《决策两难》，那本书蛮好看的。我觉得《决策两难》主要的重点在于，就是提醒大家如何突破框架思考。它不是在教你怎么样做一个好决策，也不是告诉你说决策有多难，而是要提醒大家，决策不是只有 A 跟 B 的选项。我们常常在做一个决定的时候，是会觉得说 A 好呢，还是 B 好呢？但书里面常常会跟你说，你不应该只有分析 A 跟 B 没有 C 的选项吗？或者说，你甚至更应该倒回去问你自己說，说为什么你只有 A 跟 B 的这选项？你问的问题是对的问题吗？你解决方案是只有这两种、这三种，还是说其实你才一开始的时候你就根本就问错问题了？所以，他要提醒大家，应该用整合性的思维，或者是融合一些对立的观点。你才能够创造出比现有的选项更好的选择，所以有兴趣的听众朋友可以去参考
1: 。嗯，其实我会看这本书，其实是因为我们十月号的封面故事，不叫三十四个思考框架。然后我一直在想說，说我这三十四个思考框架，我要怎么介绍给大家？因为如果你每一个框架都只是分别去用，其实你是用不出什么东西的。然后所以我就看了这本书，哦，他给我一个解答，就是你可以用整合思维去把你面学到的不同的工具，然后同时的应用。比方说，他说很多企业的 CEO 哦，很多人会给他不同的意见，而且很多意见看似是对的。比如说宝桥的 CEO， 他就收到两个建议，就是说我要怎么提升获利，然后一派呢就是成本获利，就哎、是啊、你就削减你的成本，你获利就会提高。那另外一派就是说你就是要创新啦，你就是要投入资源啦，给新的品牌。那你想这个宝桥的 CEO 他怎么做决定？他两个都不选，可是呢他也两个都选。就是说，他想到第三条路，就是说，哦，我把成本删减的部分呢，用在不必要的资源上面，但是呢，我把创新的品牌用在我的新的开拓客户上面，或者是我要打高价的品牌上面，那他就会得到这两种选项的好处，但是呢，也避开
0: 了这两种选项的坏处，所以我觉得这本书还蛮棒的。决策的两难。OK， 好，刚刚介绍的是第五名，接下来介绍第六名的商业思想家是亚丹格兰特。呃，我也蛮喜欢他的书的。他是华顿商学院教授，专攻组织心理学、正向心理学。他的书读起来比较轻松哦。那最近出版的一本书叫《逆思维》，那一推出马上就登上了《博克莱畅销榜》的第二名，挤下了长期霸榜的《原子习惯》。《逆思维》这本书在说什么呢？他在说，其实你在做，也是在做决策或在做决定的时候，或是提出任何。解答的时候，你应该 think again， 就是第一个冒出来的答案就是好答案吗？那他建议说，大家要学习这种科学家的思考方式啊，就从目前的看法、想法都是一个暂时性的答案。你应该是有时候是在做决策当中，第一个冒出来答案，有答案冒出来之后，你应该暂停一下，我再重新想一想，这个就是最正确的答案，这个就是我要采用的方法吗？用各种问题引导自己把。各种方式的这个解答都想一遍。然后你才会朝向一个比较正确的道路迈进啊、嗯，也就是
1: 不要落入自己的意识形态，你要突破自己的认知盲点的意思。那其实格兰特他其他著作也很有名哦，像是给予就是 Give and Take 这本书，它里面就提到说，真正能够成功带领公司的人，其实并不是 Taker 就是索取者哦，或者是那种算盘打很细，就是我帮你做一件事，你也要帮我一件事的这种强调公平的互利者，反而是不计较的给予者，其实从长远角度来看，他才
0: 会是赢家。那其实这不管是逆思维或给予，其实都很好看。我觉得格兰特厉害的地方，就他讲的道理都不是一个很严肃的理论型的呃道理或概念，都是非常平易近人，而且他的书又用了很多的案例跟实证研究，所以你读完以后又觉得嗯，我有很多的收获，然后有一种抚慰心灵的感觉，但又不觉得他提的概念是心灵鸡汤，就是不会很空虚啦。对对对 ，OK， 所以我觉得呃，大家如果对于商管书有一点点害怕的话，搞不好你读格兰特的书，你会觉得哦，其实没有这么难。这样，嗯、好，接下来介绍第七名。商业思想家第七名是叫做斯科特·安东尼，他提出了双轨转型的概念。这个双轨转型概念被破坏式创新的这个大师克里斯汀神誉为提供企业应对破坏式创新的这个解答。我来请玉璇分享一下，到底什么是双轨转型？哎
1: 、欸，怎么突然间有个考试这样
0: 子、啊？<笑>就是安东尼他其实认为哦，企
1: 业转型应该要两条路同时并行哦，因为企业要面临转型，他一定会有他自己现有的业务嘛，所以第一种转型呢，你要重新的定位你现在的。业。业务，然后让它最大的弹性化。比方说 ，Netflix， 它就从邮寄 DVD 到转型提供串流订阅服务。也就是说，我。同样的为客户提供同样的价值，我都是提供你一样的观影体验，只是我提供的手法和方式变了。这是第一种的转型，就是比较容易啦，就是重新定位现在的业务。那第二种转型呢，其实你要创造新的成长引擎，比方说呢，亚马逊呢，它就从零售业呢直接跨到 IT 的服务公司，它直接变成云端的服务提供者。那这边的 话， 就是帮你去应对破坏式创 新， 或者是你要产生出第二条曲线的时 候， 就是每一家公司都应该要利用这种潜在的趋势 呢， 去解决新的问 题， 满足新的需求。但是 呢， 这两种转型你必须要取得平衡 哦， 因为 呢， 如果你的转型只有在重新定位现有的业 务， 那如果有新的竞争者进来要取代 你， 用新的服务取代你的时 候， 你就很危险嘛。可是 呢， 如果我只专注在创造新的成长引擎的时 候， 会怎么 样？ 我。投入很多钱，那一下就是一去不复返。我不确定这是,是如果收不回
0: 来就糟糕了，就破产这样子。对，所以这
1: 两种转型之间呢，都要取得很好的平衡，才会驱动
0: 企业成长。OK， 好，接下来我们要介绍第八名，然后加快速度。第八名是惠特尼·约翰逊，呃，今年出版了一本书叫《Smart Growth》，啊，目前还没有中文版。那它的概念也很简单，就是人的成长和学习基本上会分三个阶段，像是 S 曲，像 S 曲线一样，就是刚开始的时候你会很痛苦，接下来你会经历一段甜蜜期，很顺利的往上成长，接下来就会到达那个顶端，就是等于精通的这个境界。当然，这个中间会遇到很多的困难，像是。是你遇到撞墙期，你应该怎么办？然后，或者是说我如何从第一条 S 曲线，我这个东西学完了，学到一个精通的境界的时候，我要如何跨到或长出第二只脚，跨到第二条曲线？那这本书也被 s i n k e r s 五十评为2022年，也就今年呃十本最佳的新管理书籍
1: 之一。好，接着第九名的商业思考家是 Daniel Pink， 丹尼尔·平克，他也是很有名的作者，他是《纽约时报》的畅销书作家，他出版的书包含《动机单纯的力量》，然后他今年呢出版了另外一本新英文书，叫做《后悔的力量》，这是暂时的中中文译版啊，因为他目前还没有中文版。那他其中后悔的力量呢，还被我们经理人月刊列为今年三月的英文选书。他提到说，后悔虽然是一种负面的情绪，但是呢，人在感受这个遗憾的过程，或者你这种懊悔的心情，其实他会帮助你成长，因为你就会用反思时的思维去想说，诶、欸，我下一次怎么做会更好？如果我可以怎么样就怎么样。那这种反思的心情，其实已经在帮你做下一次的决定，或者下一次执行方案，想新的更好的方法。对，所以你不会
0: 只陷在负面，只一直陷入这个负面情绪里面里面了。面我可以这样子解读
1: 。嗯，我觉得有兴趣的读者可以参考，或者是,是参与我们经理人月刊的三月我号好。三月号介绍这本书。对，然后
0: 第十名的商业思考家是琳达希尔。OK， 他是哈佛商学院教授，主要研究集体才华，叫 collective genius， 或称天才集合体。主要是在讲说伟大的领导人或是聪明的领导人、厉害的领导人如何让部署拥有创造力。例如，你要如何营造就是、适合呃大家创新的环境？他的书叫做呃有一本书叫《冰的 boss 如何成为一个好老板》，其实不是好，就是教你在呃想要成为一个领导。夭折或者成为一个老板的时候呢，你应该怎么做？我觉得有点像是好老板指南啦。就好老板的三个条件，其实听起来很简单啊、喔。第一个就是先管理好你自己，第二个是管理好你的 network， 就是管理好你的关系网路，知道你的权利是如何，或者可以在组织内发挥什么样子的功用。然后最后一个是管理团队。当然，这三个听起来说起来也是很容易，但实际上执行起来你会遇到各种大大小小的问题。那在这本书里面也会有解答。嗯
1: ，希望这本书 The boss 可以出成中文版，<笑><笑>
0: 我觉得老板应该要人手一本，是吗？<笑>对啊
1: 。好，那最后我再为大家总结一下今天介绍的十位管理思想家和他们对应的书单哦。第一名是艾米埃德蒙森的《心理安全感》，第二名是丽塔麦格拉斯，她著有的书是《瞬时竞争策略》和《策略转折点的竞争优势》。第三名是金伟灿和瑞尼莫伯尼的《蓝海策略》，第四名是亚历山大奥斯特瓦德和伊夫皮尼。二，他们是商业模式图的发明者，他著有《获利时代》。第五名是罗 杰· 马 丁， 他著有《决策的
0: 两难》。好， 第六名是亚 当· 格兰 特， 最近出版的书叫《逆思 维》， 以及先前非常红的就是《Give and Take》给予这本书。第七名是斯科 特· 安东尼的《双轨转 型》， 然后第八名是惠特 尼· 约翰逊今年出版的《Smart Growth》。呃， 中文你可以先暂时翻译 成“ 聪明成 长”。然后第九名是 Daniel Pink，Daniel Pink 中文翻译的书叫做《动 机： 单纯的力量》以及《后悔的力量》。最后一个第十名呢是 Linda Hill， 琳达。希尔他曾经出版的书叫做《Being the Boss》，提出成功主管的三个条件。由于时间关系，今天其实只能分享 t h i n k e s 五十的
1: 前十名榜单。明天我们会继续讨论十一到二十名的商业思想家，并说明呢我们从 t h i n k e s 五十榜单中观察的管理趋势。请大家不要错过下一集
0: 哦，保证收获满满。OK， 好，所以喜欢这集《年理人 Podcast》的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。那今天的节目就到这里，跟大家分享到这里了，拜拜，拜拜。